0: Aquí comienza Yazteca Podcast. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Yazteca Podcast. Eh, soy Alex García y me acompaña José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan. Hola, muy buenas. Hoy tenemos un programa en el cual eh, vamos, vamos a dedicarlo en eh, la primera parte a un disco. Y la segunda, una banda de música de lo más variopinta y, y con una característica importante, que hace reír. Y eso siempre
1: está muy bien. Sí, eso siempre está bien.
0: Vamos vamos a mantener el secreto. Vamos, vamos a dejar que... De, de las dos cosas. De las dos cosas, correcto, correcto. Vamos, vamos a, a empezar escuchando... El, el primero de los temas de, que vamos a escuchar del disco y, y a ver si eres capaz, estimado oyente, de identificar de qué disco se trata. A ver, Juan.
1: Sí, no, nada más diremos que es uno de esos discos que están en, en todas las listas de, de los grandes discos del jazz imprescindibles. A ver si, a ver si os suena. We'll Pues ahí estaba, puro bebop. Un tema de Charlie Parker, Scrapple from the Apple, interpretado por el genial Dexter Gordon en el álbum. Ese álbum que os hemos dejado ahí un poco enigmático al principio. El álbum es Our Man in Paris, Nuestro Hombre en París. Uh -huh. Un disco del año 63, grabado por Dexter Gordon, y uno de esos discos que uno no puede dejar de escuchar si si tiene algún interés para el jazz.
0: Es, es uno de esos discos ancla, discos a los que volver porque sabes que, que siempre te van a gustar una y otra vez y lo y puedes lo, escuchar cientos escuchar, de veces. Cientos de veces y cada vez que lo escuchas
1: <risa> le encuentras algo nuevo y lo disfrutas de nuevo. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, es uno de esos discos pues redondo, como casi todos, pero este más redondo todavía. No le sobra nada, no le falta nada y todo está en su sitio. Bien, pues vamos a ir hablando de, de Our Man in Paris, contaremos algunas, algunas cosas sobre él y de paso iremos escuchando también algunos de los temas que, que componían el disco. Vamos ahora con un segundo tema, que es un homenaje que, que el amigo Dexter Gordon le hacía a su enormemente admirado, Lexter Young, uno de los grandes... Saxos tenores de, de la historia del jazz también. Era un tema que, que Lester Young había interpretado en numerosas ocasiones y aquí Dexter Gordon lo homenajea pues, interpretándolo él con su maestría habitual. El tema se llama Broadway.
0: Aquí teníamos el tema Broadway eh, y qué más vamos a seguir escuchando? bueno, cuéntanos un poquito
1: del, del disco Sí, la verdad es que Or Man in Paris es uno de esos discos que salen tan bien porque es el resultado de juntar los, los elementos apropiados en el momento justo y en el lugar oportuno <ríe> y de ahí solo puede salir una cosa tan buena como lo que estamos escuchando el, el el momento es, eh, es mayo de 1963, en concreto el día 23 de mayo, porque el disco se graba en un solo día y prácticamente de un tirón. Uh -huh. eh, el lugar es París, los estudios de la CBS en París, y los elementos pues son cuatro músicos en estado absolutamente de gracia. Uh -huh. en, 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 en un estado de, de creatividad y de, y de excelencia absolutamente impresionante. Son, por una parte dos exiliados, entre comillas, de los, de los grandes músicos de jazz norteamericanos que emigraron a, a Europa en los años 50 y 60, en concreto el excelso pianista Bud Powell y el no menos excelso batería Kenny Clark. En Europa se juntaron con un músico francés, el con el contrabajista Pierre Michelot, que se entendía con ellos a la perfección, y estuvieron por París pues interpretando estándares durante bastante tiempo, ya llevaban varios años, bajo el nombre de The Three Bosses, los uh -huh. tres jefes. Y en eso que el señor Dexter Gordon pues también se mudó a Europa, aunque en concreto se mudó a, a Copenhague. Uh -huh. Firmó un contrato con, con Blue Note y se juntó con estos tres señores y ahí ya surgió, bueno, eso fue el... El, el, el culmen de, de la creatividad, de la buena música y de, y de la excelencia. Y salió este disco que, que, bueno, que es una auténtica maravilla, como estáis pudiendo escuchar. Vamos a seguir escuchando temas del disco y en este caso es una balada auténticamente apabullante. apabullante. Stairway to the stars, escalera hasta el cielo, es un... Escuchad ese diálogo entre, entre Bad Powell y Dexter Gordon a ver quién dice más cosas, quién las dice mejor y quién llega más lejos y ahí Dexter Gordon sacando los sonidos más increíbles de su saxo. Una auténtica maravilla. Escuchad este Stairway to the Stars.
0: Si había alguien que no conocía este disco, ya lo veo corriendo a adquirirlo, porque desde luego es una maravilla. Es una maravilla. Eh, este disco enlaza mucho eh, con, con la otra vez que ha aparecido aquí, Dexter Gordon, eh, que porque apareció cuando hablábamos de del, esa gran película, una de las dos grandes películas sobre sobre ellas de la historia del cine, eh, que es Raúl Midnight de Tavernier. Eh, en la cual Dexter Gordon era el protagonista y, y en las en la figura del del protagonista de la del, del, de la peli eh, se entremezclaban vivencias de de Bud Powell quien la acompaña aquí en este en este disco y otros tantos exiliados vamos a quitarles las, las comillas sí, creo yo sí, se porque, los quitamos <risas> porque realmente eran así eh, de los que tuvieron que venir a, 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 a Europa sí. en esos momentos de en que allí les, les ponían tantas trabas. Eh, además también en esa película aparece Pierre Michelot en, sí, en también, uno de los también. en una de las de las escenas en uno de los grupos que, que aparecían allí. ¿Qué más contamos del disco? Ya solo no nos cabe una canción más.
1: Sí, vamos a es una lástima, pero en fin, vamos a terminar escuchando un tema más. Nada, probablemente Dexter Gordon estaba estaba en el mejor momento de su carrera, había había superado una una larga y complicada adicción a las drogas. Había migrado a Europa, donde tenía mucha más libertad creativa y estaba con unas ganas enormes de tocar, de innovar, de buscar nuevos caminos. Y bueno y como era pues, realmente un, un genio de, de, dentro del, del saxo tenor, pues, pues es una auténtica gozada. Por eso salió, salió este disco. Hay, hay dos discos, de hecho, en, de esta época, como son Go, y Esther uh -huh. Mann in Paris que son los dos son dos auténticas maravillas vamos a terminar de, de escuchar eh, algo de, de este disco con un último tema que es una versión de un conocidísimo tema de Dizzy Gillespie A Night in Tunisia que probablemente quizá conozcáis más por la versión de los Jazz Messengers uh -huh. que tenían ahí toda su sección de viento <risas> pero aquí el señor de Esther Gordon se basta y se sobra él solito para sacar adelante esta maravillosa, impresionante versión del A Night en Tunisia.
0: Y vamos a enlazarlo eh, directamente con el primer tema del invitado que vamos a tener. Sí. Vais, a vais a notar el cambio, ¿eh? vais a notar que hay, un, que hay un cambio. A ver si os suena lo que, lo que vamos a escuchar. Da <laughs> da Pues aquí hemos descubierto ya quien... esta, esta segunda banda que venía aquí. Eh, estimado oyente, confiésame, ¿has conseguido escuchar esto sin moverte? Porque nosotros aquí, hasta hasta el técnico, hasta Antonio, ha estado ahí bailando bailando este tema. Este tema es Doris Parade eh, de la Broken Brothers Brass Band. Eh, ¿Qué dirás? ¿Esto es Nueva Orleans? No, Iruña, Pamplona. Y tenemos a John Celestino al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, John?
2: Sí, hola, buenas
0: tardes. Muy buenas, eh, pero, pero 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 ¿esto qué es? Eh, ¿Una brass band por ahí por el norte de España? Eh, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo se os ocurre esta idea?
2: Bueno, viene, viene de largo, en realidad. Uh -huh. eh, pues mira, eh, nosotros, varios de los que estamos ahora en la Broken... Fuimos alumnos de un contrabajista austriaco que, bueno, que, que cayó por aquí a finales de los 70 y se dedicó básicamente a tocar y, y a enseñar uh -huh. eh, más que todos los estilos tradicionales del jazz y así. ¿Sí? Y a mediados de los 90 el tipo montó una brass band eh, con, bueno, con, con alumnos suyos, básicamente. Uh
3: -huh.
0: Y
2: después, pues bueno, fue, fue evolucionando la cosa y hace unos 10-11 años ya montamos lo que es hoy en día la broken. Uh
0: -huh. La, la verdad es que es una música divertida y es, es, es un disco que, que lo recibí, lo escuché eh, y, y me descubrí que estaba moviendo los pies continuamente, sonriendo y oye, pues eso siempre se merece destacarlo.
2: Claro, claro. Yo sí, nosotros creo humildemente que, que lo intentamos y, y bueno, como, como tú dices, yo creo que conectamos con este espíritu de, de celebrar la vida, ¿no? Un poco este,
1: esta cosa. Uh -huh. eh, hola, John. Eh, vosotros, bueno, hacéis una brass band en, en el sentido tradicional de las brass bands New Orleans, pero uh -huh. no os quedáis ahí en el, en el tema puramente arqueológico, ¿no? Sino que, que os gusta innovar y os gusta... Metéis ahí hip-hop y metéis un rapero y, en fin, que, que, que os quedáis en, en lo antiguo, digamos, ¿no? Un poco a innovar sí, en el sentido de sí 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 eso es
2: bueno en el fondo como, como lo veo es que seguimos o intentamos seguir evolucionando igual que ellos siguen evolucionando realmente uh -huh. casi nosotros somos sí que somos como muy estudiosos por decirlo de alguna forma de 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 toda, de toda la tradición de Nueva Orleans tanto de lo antiguo como de lo que sube, sigue sucediendo hoy en día y que al fin y al cabo es seguir incorporando las músicas que, que que hacen evolucionar la música afroamericana, ¿no? Digamos, y. y, y meter esto y, y mezclarlo con, con lo que es la tradición más antigua no Orleans, digamos. Uh
0: -huh. en, entre los miembros del grupo, aparte de ti a la trompeta, está Alberto Arteta al saxo tenor, Iñaki Rodríguez, al cual entrevistamos la temporada pasada aquí, al uh -huh. saxo barítono, eh, Chari Ochoa de Aspuro al Trombón, Juan Galacunza al trombón, Alfonso Areta al Helicón, John. Uy, Uri ría, Gracias al bombo <risa> Igor Cagazambide a la, a, la, a la caja eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis para ir a los conciertos? ¿Tenéis una furgoneta, claro?
2: Bueno, tenemos, tenemos una flota <risa> Porque de hecho en este disco todavía hay más gente en este, en este disco, en el último disco También aparte de los que has mencionado Hay, uh -huh. hay otros dos músicos más Ahora somos diez, digamos uh -huh. Normalmente somos diez Ah, a veces ah. somos más, a veces somos menos, pero unos 10 es como la plantilla titular, digamos. Uh
3: -huh.
0: Leemos que, que tocáis en, en, en escenarios, pero, pero bueno, también, también hacéis pasacalles, ¿no? Como las BrassBank. ¿Cómo es esta experiencia?
2: Sí, pues para mí es bastante es de, de, de lo más grande que hay, la verdad. Tocar en, tocar en la calle y el rollo este del second online de tocar con gente detrás, con gente bailando, encontrarte a gente que no se lo espera o a gente que, que va a buscarte directamente. La verdad es que, sí, en comparación con otros con otros géneros de jazz o con otros con otros estilos, pues el, el, la cosa está de tocar en la calle te da como una conexión muy directa ¿no? con la gente.
0: Claro, porque es tocar y... en la calle y te vas moviendo y de repente alguien que estaba paseándose por la calle escucha una música así como de lejos y os ve llegar a vosotros. Las caras tienen que ser impagables, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí.
2: Normalmente sí. <risa> la verdad es que sí. Y sí, también además pasa mucho con, con, con esto que es, como hace unos días hablaba con, con un amigo de aquí, digamos que es como una música como muy transversal, digamos, ¿no? En realidad la música no Nordlands está en el origen de la mayoría de la música, de una forma u otra, de la mayoría de la, de la, de la música del siglo XX, digamos, ¿no? Desde, uh -huh. Me refiero con esto que no sé, alguien que normalmente lo que escucha en su casa es, es ritmo blues antiguo, pues le gusta. Alguien que escucha jazz le gusta, pero alguien que escucha hip hop normalmente o uh -huh. otras cosas también, en realidad hay, hay una conexión con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es una de las cosas chulas, que, que es algo que es, a la vez están nuestros hijos bailando y hay un abuelo y hay, un, y hay una cuadrilla de, de b-boys que se ponen a bailar o pasan estas cosas que pasan en la calle, digamos, ¿no? uh -huh. por sorpresa.
1: Oye, John, este es vuestro segundo disco, In eso the is. Mood, pero lo de In the Mood no tiene que ver con Glenn Miller, ¿no? Porque es con un In the Mood, o sea, en, en, en el barro, ¿no? <risa> en el barro, <risa> Explícanos un poquito esto. <risa> bueno, primero
2: primero voy con la parte La, la parte graciosa es... Eh, que muchas veces, sobre todo con gente mayor, nos suele pasar esto de que ven una banda así, que tocan algo que ellos relacionan con como con el swing o que ven que tiene una conexión con eso, muchos vientos, tal, y muchas veces ven la típica abuelilla y dice, eh, ¿podéis tocar en forma de Glenn Miller? <risa> en forma, ¿no? Como, como llaman nuestros mayores. In the clásico. <risa> y dentro, oh, pues, pues no, algún día, lo, algún día lo hemos de montar, pero la verdad es que no. Y por eso fue un poco el chiste. Y luego lo otro viene porque. ...esta idea del barro pues es una cosa que, que en Nueva también se usa... ...se usa como esa metáfora de... Es una música que tiene como cierto sentido como de caos ¿no? Da, da, muchas veces hay, hay muchas partes de improvisación colectiva de, de una especie de caos... ...y como de regodearse en, en ese barro ¿no? Para nosotros digamos, o sea, seguimos nosotros usamos esa expresión de, del barro cuando... ...cuando la cosa grubea bien, cuando, cuando camina bien, cuando la banda está ensamblada pues hay barro, ¿no? Decimos que hoy, hoy hemos sonado con mucho barro, o tal disco de, de la J8, es un barrazo, el disco nuevo de tal grupo, vaya barro, vaya barro. Siempre usamos todo el barro, entonces fue, pues, bueno, un, una especie de chiste interno con eso. Uh
0: -huh. ¿Las composiciones eh, son, son vuestras todas? Eh, ¿Lleváis temas de otros?
2: Pues en este disco la mayoría de los temas son nuestros, uh -huh. de una forma u otra. Eh, hay un par de temas que son de, de Arcade Callado, que es también conocido como Ichua, que es un, es un productor de rap realmente, pero uh -huh. que es amigo nuestro y, y él nos suele, bueno, siempre estamos en contacto y de vez en cuando nos manda ritmos de pues, los, las nuevas producciones que va haciendo él para mandar a raperos y así. Y de vez en cuando nosotros cogemos esos temas que él ha hecho sampleando bandas antiguas de, de funk y de suele y así y lo adaptamos, digamos, y lo tocamos nosotros con, con nuestros instrumentos, ¿no? Por una parte está eso. Y luego sí que en este disco hay algunas versiones, hay un tema de Mingus, por ejemplo, con uh -huh. el que, pues bueno, para, nos, para nosotros es una conexión bastante bastante clara, porque porque nos gusta simplemente su obra, pero por otra parte sí que él todo el rato estaba con la cosa esta de, de incorporar elementos de, del jazz más novedoso ¿no? de, su, de su momento, pero todo el rato sin, sin perder de vista el, sin dejar las la raíces, la improvisación ¿no? colectiva uh -huh. y este esta cosa. Y... Y luego también hemos metido un tema de, de Mary A. Baker, que es una compositora de, de himnos de finales del siglo XIX. Entonces, es un tema de gospel, digamos, como una balada de gospel. Esas son las dos versiones que hay. Uh
0: -huh. eh, Algún vídeo que he visto por ahí da la sensación que o bien os lleváis muy bien y os lo pasáis muy bien sí, sí. O, o sois grandes actores.
2: ¿Cuál, ¿Cuál de las dos es? Pues, pues la primera. primera. <risa> Somos pésimos actores. Eh, entonces, la
0: fiesta de presentación del disco que ha tenido lugar este fin de semana habrá ido bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido una fiesta que, vamos, se alargó en realidad porque... Porque trajimos, bueno, trajimos de Barcelona a dos amigos a, bueno, a Astudillo, con, con su alterero escándalos expósito, uh -huh. que tienen bueno, un proyecto muy interesante así de. El tipo de saxofonista realmente, o bueno, lo era, uh -huh. eh, pero aparte de, saxo, de ser saxofonista, eh, es MC, sí, es rapero, y tiene un proyecto con, con otro chico con, con máquinas, pero que hace una cosa muy chula. La verdad es que les, eh, organizamos con ellos un concierto al vermouth, en, uh -huh. en una cafetería, bueno, en un sitio muy chulo aquí en Pamplona. Eh, además hizo un día buenísimo. Entonces abrieron las puertas y estuvimos tocando con ellos al mediodía, pues eso, desde, desde la una del mediodía hasta las cuatro prácticamente, y luego ya a la noche hicimos la fiesta en la que ellos tocaron y luego nosotros hicimos nuestro show ya en escenario, digamos. Pero uh -huh. Es que fue un día entero en el que hicimos pues las dos cosas, un poco el tocar en la calle, ¿no?, muy para gente que no se lo esperaba, uh -huh. y luego tocar en una sala y en un escenario con invitados, con, con más músicos y esta cosa. Pero sí, fue una, una fiesta en todo lo alto. <risa> <risa>
1: Oye, voy, no, no voy a hacerte una pregunta, pero voy, voy a leer un textito que la verdad es que me apetece mucho porque creo que os define muy bien. Es un textito de, de Alberto Anaut, un sí. guitarrista madrileño que creo que es buen amigo vuestro. Sí, y, y estuvo da... aquí este sábado además. Sí, además, pues creo que os define perfectamente. Si te parece, pues, pues lo comentas tú luego. Sí, él, sí. Él, él dice, aquí tenemos a un grupo de vascos tocando con pelotas, corazón y alma, buen blues, gospel, jazz... Y todo lo que nos fue negado a Los Blancos durante tanto tiempo. Puedo asegurar que su directo es una fiesta emocionante. De este disco diré que es lo más cerca que se puede estar de grabar ese momento.
0: Os quiere, ¿eh?
3: Os
1: quiere. Sí, lo que tienen amigos, lo que tienen amigos. Qué bueno. os, os, define, os define
2: muy bien, ¿no? Sí, en realidad creo que sí, en realidad creo que sí. Él, él lo sabe de primera mano además porque estuvo tocando en la banda durante un tiempo conseguimos un amplificador a pilas y lo llevaba en una mochila y tocábamos tocábamos el con nosotros por la calle la guitarra pero sí pero sí sí dicho así de repente lo digo así y, y, y me parecen palabras mayores pero, pero en el fondo creo que sí digamos, es...
0: Muy, muy bien, oye, pues eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Eh, seguida, sí, la verdad es que tengo unas ganas enormes de tener la posibilidad de, de, de veros en, en directo y, y hacer de Second Line esta. ese Second Line que los Corsairi bailando? Eso es, eso es. Pues tengo, tengo muchas ganas, eh, seguida, sí. Y nada, seguiremos en contacto y, y contando a nuestros oyentes eh, cosas de la Broken Bro Brothers Brass Band. No. Muchísimas gracias John Y nos vamos a despedir con otro de los temas del disco eh, Concretamente Pedal Point Blues Estimado mm. oyente eh, Te emplazamos al siguiente programa de Azteca Podcast eh, Soy Alex García, ha estado José Juan Blanco y Antonio Ruiz Ahí a los controles eh, Muchas gracias John y hasta la próxima